0: Immer mehr Leute investieren in Aktien, aber das bringt auch Risiken mit sich. Man kann schließlich auch Geld verlieren, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät. In dieser
1: Woche ging zum Beispiel erst der Fall von Evergrande durch die Medien. Der Konzern ist hoch verschuldet und der Aktienkurs sank in diesem Jahr schon um rund 80 Prozent. Das ist dann auch riskant für Privatanleger, die dann Geld verlieren. Die Anleger hoffen aktuell aber noch auf staatliche Unterstützung. Der
0: Konzern ist so groß, dass einige Experten sogar eine Ansteckungsgefahr für die chinesische Wirtschaft und darüber hinaus befürchten.
1: Evergrande ist kein Einzelfall, die Kurse von Aktien an den Börsen schwanken eigentlich täglich und können natürlich auch mal fallen. In Deutschland sehr prominent war zum Beispiel der Fall der Aktie des ehemaligen DAX-Konzerns Wirecard. Wie es zu solchen Stürzen kommt und wie du darauf als Anleger reagieren solltest, das klären wir in dieser Woche. Auch sprechen wir darüber, welche Rolle die Psyche und Emotionen beim Handeln an der Börse spielen und wie du diese kontrollieren kannst. Ich bin Juliano. Und ich bin Tabea.
0: Von 92 auf 1 Euro und das in 14 Tagen. Privatanleger jubelten Wirecard ja lange hoch, doch dann nach dem Crash im vergangenen Jahr verloren viele
1: Anleger in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld. Das ist schon ziemlich erschreckend, finde ich. Ich muss zugeben, ich habe im vergangenen Jahr auch Wirecard-Aktien gekauft. Ich war damals noch recht unerfahren und habe so in den DAX vertraut, dass ich dachte, ey, das ist ein cooles Unternehmen. Die bieten Lösungen für elektronischen Zahlungsverkehr an und die sind sogar im DAX. Da kann man doch gar nichts falsch machen. Und als der Kurs dann abstürzte, habe ich sogar noch mal nachgekauft. Boah, das war bestimmt ein Schock. Ich hoffe, du hast nicht zu viel verloren? Nein, alles gut. Ich habe nicht so viel investiert tatsächlich. Ich bin ja erst seit wenigen Jahren aktiv dabei und dachte mir, sicher ist sicher, investiere lieber mal eine kleine Summe. Also habe ich jetzt auch nicht so viel verloren und ich habe die Aktie tatsächlich auch immer noch in meinem Depot und die mahme ich jetzt immer vor jeder weiteren Investition, damit ich mich auch ausreichend mit den Aktien auseinandersetze.
0: Aber selbst dann sind Kursstürze ja oft nicht vorhersehbar. Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Ein Kurssturz ist das plötzliche Fallen von Aktienkursen. Gibt es beispielsweise schlechte Nachrichten über die Aktiengesellschaft, also das Unternehmen, das die Aktien herausgibt, dann verkaufen viele Anleger, also die Personen, die die Aktien gekauft haben, ihre Aktien. Und das hat zur Folge, dass der Preis der Aktie sinkt. Und das liegt ganz einfach an dem Prinzip von Nachfrage und Angebot. Je geringer die Nachfrage, desto günstiger das Angebot und umgekehrt.
1: Ein gewisses Risiko an der Börse gibt es also immer, das weiß auch Lisa vom Blog
2: Aktiengram. Das gestaltet sich bei Investitionen in Einzelaktien deutlich höher im Vergleich zu beispielsweise einer Investition in einen breit gestreuten Fonds wie zum Beispiel einen Welt-ETF. Ein gewisses Risiko ist unabdingbar, würde ich sagen, da Risiko und Rendite normalerweise Hand in Hand gehen. Man kann es aber durch die Art der Investition auch selbst steuern, wie viel Risiko man eingehen möchte.
0: Selber steuern kannst du das beispielsweise darüber, in was du investierst. Ein World ETF ist beispielsweise viel beständiger und stabiler als eine einzelne Aktie. Kurz zum Hintergrund, die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Found. ETFs sind also Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Sie bilden die Wertentwicklung eines Indexes, also zum Beispiel vom deutschen
1: Aktienindex DAX, Möglichst genau nach. Ein ETF ist also viel diverser als die Investition in eine Einzelaktie. Ist man an der Börse aktiv und investiert in Aktien, da muss man sich aber generell dessen bewusst sein, dass man im schlimmsten Fall das Geld, was man in die Aktie investiert hat, verlieren kann.
2: Eine Entschädigung gibt es da im Normalfall nicht. Und Aktien sind keine Darlehen, die irgendwann zurückgezahlt werden, sondern eben eine Investition in das Unternehmen selbst. Man ist also Anteilseigner und nicht Gläubiger oder sowas und hat da auch keinen Anspruch, sein Geld wiederzubekommen. Wie Lisa sagt, hat man also keinen Anspruch auf einen Ausgleich.
0: Schauen wir nochmal auf den Fall Wirecard, bedeutet das, dass die Aktionäre womöglich viele Jahre auf Schadensersatz in dann ungewisser Höhe warten müssen, wenn sie überhaupt Schadensersatz bekommen.
1: Solltest du mal in eine solche Situation kommen, dass deine Aktien abstürzen, solltest du zunächst Ruhe bewahren. Für Lisa ist in diesem Moment deine Anlagestrategie entscheidend.
2: Langfristige Anleger und Anlegerinnen würde ich empfehlen, dass sie in solchen Situationen die Aktien halten und wenn man die Nerven hat, dann wäre es sogar eventuell eine gute Idee nachzukaufen, also dass man die günstigen Kurse nutzen kann wenn man vom Unternehmen überzeugt ist und das Geschäftsmodell verstanden hat, dann spricht da nichts dagegen. Generell solltest du aber nicht in alle fallenden Aktien investieren.
0: Lisa rät hier zu schauen, ob das Geschäftsmodell des Unternehmens zukunftsfähig ist. Wenn Aktien wegen Betrug fallen, ist es beispielsweise nicht unbedingt ratsam, die Aktie zu kaufen. Lisa rät generell dazu, die Aktien, in die du investierst, zu prüfen.
2: Ja, also in meinen Augen sollte man nur in Aktien investieren, von denen man langfristig überzeugt ist und deren Geschäftsmodell man auch versteht. Es ist wichtig, die Aktien bzw. die Unternehmen dahinter fundamental zu betrachten. Dazu gehört sowohl die Betrachtung der einzelnen Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens, also auch das Lesen des Geschäftsberichts. Und zusätzlich finden sich online auch einige Tools, die einem eine Reihe von fundamentalen Kennzahlen zum Unternehmen anzeigen und die Recherche vereinfachen können. Die wichtigste Empfehlung dabei wäre auf jeden Fall, dass man niemals blind eine Aktie nachkauft und immer Eigenverantwortung, für sein Handeln übernimmt. Denn es ist ja am Ende das eigene Geld, was man investiert. Und das genaue Prüfen einer Aktie benötigt Zeit und kann sich auch je nach Branche und Art des Unternehmens noch unterscheiden. Als Dividendeninvestorin sind mir zum Beispiel Informationen zur Dividendenhistorie, Ausschüttungsquote wichtig. Bei anderen Unternehmen kann das vollkommen irrelevant sein, weil die vielleicht gar keine Dividende ausschütten. Dabei solltest du streuen, also nicht das Geld
1: in ein oder zwei Aktien, sondern über mehrere Länder und Branchen hinweg investieren. Da hilft ein
0: weltweit gestreutes ETF-Portfolio, selbst wenn eine Aktie, die sich in dem Portfolio befindet, abstürzt, ist das Risiko deutlich gemindert. Und man kann auch in unterschiedliche Anlageklassen investieren, also
1: zum Beispiel nicht
0: nur in Aktien, sondern auch in Immobilien oder Rohstoffe.
1: Gerade bei Anfängern, die eben noch nicht
2: so viel Erfahrung besitzen, empfiehlt Lisa ETFs. Alleine schon, dass man eben nicht vielleicht deine erste Aktie dann sowas ist wie Wirecard, wo halt einfach jeder davon überzeugt ist. Ich habe das ja auch mitbekommen im Umfeld, dass die Aktie wurde so hoch gelobt von so vielen. Und ähm, wenn das dann deine erste Aktie ist, dann willst du vielleicht wirklich nie wieder was mit der Börse zu tun haben am Ende. Deswegen würde ich am Anfang auf jeden Fall immer breit gestreut in so ein Weltportfolio und dann ist man da hoffentlich auch langfristig dabei. Denn das Handeln an der Börse ist nicht so
1: rational, wie wir denken, sondern eben stark mit Emotionen verknüpft. Das weiß auch Detlef Fettchenhauer. Er ist ein deutscher Psychologe und Soziologe und hat einen Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der Universität zu Köln.
3: Also es gibt ja immer wieder die Idee, dass Menschen rationale Anleger seien, also langfristig versuchen, ihren Gewinn zu maximieren. Das mag schon sein, aber... Unsere Psyche, vor allen Dingen unsere Emotionen, kommen uns da häufig in die Quere, indem wir Ängste haben, in Panik geraten, wütend sind, uns ärgern und so weiter und so weiter und deshalb dann manchmal eher irrationale Entscheidungen treffen. Ja, es ist zum einen manchmal so eine etwas übertriebene Hoffnung, also Euphorie, wenn es richtig gut läuft und dass ich dann denke, jetzt noch einen drauflegen, noch einen drauflegen, noch es riskanter investieren, noch es riskanter investieren. Das ist sozusagen der eine Zweig und der andere Zweig. Wenn die Kurse fallen, dann ist es Panik, Unruhe, Angst, auch quasi Angst vor Zurückweisung, Angst vor Verlust, auch Angst vor dem Gesichtsverlust sozusagen, wenn man sich als inkompetent erwiesen hat. Und auch das führt dann halt eben häufig in die Irre.
0: Werden wir also emotional, treffen wir an der Börse irrationale Entscheidungen. Deswegen ist es ratsam, dass du da deine Emotionen im Griff hast. Wie du das schaffst, das weiß Fettchenhauer.
3: Ja, also ein erster Schritt, die eigenen Emotionen zu kontrollieren, besteht ja darin, dass man sie äh, überhaupt erstmal wahrnimmt und kennt und äh, versteht, wie sehr die eigenen Emotionen einen vielleicht zur Handlung antreiben. Also es kann ganz hilfreich sein, sich zunächst einfach mal zu beobachten bei dem, was man da tut und sich dann im Nachhinein zu fragen, ob das eigentlich ein kluger Entschluss war, sich von seinen Emotionen treiben zu lassen oder nicht. Und ich sage mal, an der Börse handeln, vor allen Dingen, wenn man wirklich einfach selber mit einzelnen Titeln äh, so handelt, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Lernprozess. Also was vielleicht ganz hilfreich sein kann, ist, dass man erst einmal mit kleinen Beträgen beginnt, sich da selber ausprobiert, schaut, wie reagiere ich denn emotional auf Kurssprünge nach oben oder unten, bin ich dann geneigt, aus der Situation heraus mich allzu hektisch zu entscheiden, dass man das dann kritisch reflektiert und so die eigene Strategie quasi immer weiter fortentwickelt. Das heißt also quasi die eigenen Emotionen kennenlernen und sich ausprobieren darin, wie Gut tut einen denn der Umgang mit den eigenen Emotionen? Das wäre, glaube ich, ganz sicherlich so ein Ratschlag. Was man, glaube ich, nicht machen sollte, ist alles, was man irgendwie über viele Jahre erspart hat, jetzt an die Börse zu tragen und hochspekulativ zu investieren. Äh, denn das geht häufiger schief, als dass es gelingt.
1: Wichtig zu wissen ist auch, gibt es Markursprünge nach unten? Bleiben uns diese einmaligen negativen Ereignisse häufiger in Erinnerung als beständige Erlebnisse?
3: Ja, also was wir aus der Wahrnehmungspsychologie wissen, ist, dass Menschen sich an besonders prägnante Ereignisse immer sehr viel besser erinnern können als an stabile, sich wenig verändernde Zustände. Und deshalb haben Menschen immer eine enorme Erinnerung an, keine Ahnung, den schwarzen Freitag und andere Tage, an denen die Börse ganz stark nach unten gegangen ist. Aber auf lange Sicht steigen ja die Aktienkurse eigentlich sehr, sehr zuverlässig. Und das sollte man sich eben immer bewusst sein. Das heißt, wenn es mal schlecht aussieht, ist meistens die beste Strategie einfach mal gar nichts zu machen, abzuwarten und über die Zeit hinweg entwickeln sich die Kurse dann meistens wieder ganz erfreulich. Und das kann man umso besser machen, je mehr man letztendlich dann doch in konservative Aktien investiert hat. Also wenn man in ein kleines Startup-Unternehmen investiert, gut, dann ist der Kurs dieses Startups natürlich auch sehr viel volatiler. Da muss man so quasi stündlich hingucken. Aber wenn Sie in Microsoft oder in Siemens investieren, dann ja, können Sie das Ganze auch vielleicht ein bisschen entspannt angehen. Und wie gesagt, wenn die Kurse mal nach unten gehen, dann warten Sie einfach in aller Ruhe ab, bis Sie wieder nach oben gehen.
1: In Ruhe abwarten kannst du auch, wenn du folgende Ratschläge beachtest. Du solltest nur Geld investieren, auf das du die nächsten zehn Jahre verzichten kannst. Und du solltest diversifizieren, also in mehrere Aktien aus unterschiedlichen Branchen und Ländern investieren. Du solltest dir vorher auch ein
0: finanzielles Polster ansparen, bevor du in
1: Aktien investierst. Das
0: könnten zum Beispiel drei Nettogehälter sein. So bekommst du bei einem Crash keine finanziellen Ängste. Aber trotzdem
2: kann es halt sein, dass vielleicht für, ja, für die nächsten acht, neun oder vielleicht sogar also Monate oder vielleicht sogar für mehrere Jahre es erstmal wirklich nur runtergeht an der Börse. Also dass man nur negative Rendite sieht. Und dann, gerade als Anfänger, ist das, glaube ich, oder kann das beängstigend sein, dass man dann vielleicht, wenn man alles investiert, was man hat, dann schnell wieder da raus möchte und dann Panik bekommt und verkaufen will oder sowas. Wenn man aber halt noch ein finanzielles Polster hat, denke ich, dann ist es wahrscheinlich, dass man das nicht unbedingt macht und dann vielleicht auch weiß, okay, das langfristig steigen die Börsen auf jeden Fall.
1: Wichtig dabei ist es auch, dass du da nicht minütlich den Stand der Aktie checkst und glaubst, da Trends zu erkennen.
0: Also Ruhe bewahren. Damit sind wir auch wieder am Ende unserer Podcast-Folge.
1: Wie ist das denn bei euch? Hast du schon mal Geld an der Börse verloren und wie hast du reagiert? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal bei Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut. Ciao.